0: Les antipodes.
1: Allez-vous confortablement au fond de votre lit, remontez la couette jusqu'au menton et fermez les yeux.
0: Quelqu'un sait comment rompre un contrat avec Starbucks Je viens de commencer mon nouveau boulot et je veux déjà démissionner.  « « Je veux vraiment démissionner. »« Parce que ce truc n'est pas normal. »« Enfin, je crois pas. »« Parce que je veux dire, vous avez de l'expérience avec ce genre de truc ?»« Moi, je viens d'une petite ville, donc j'y suis pas habitué. »« On n'avait même pas de Starbucks. »« Juste un petit resto qui avait été cambriolé à plusieurs reprises au fil des ans. »« Vous connaissez le mauvais pressentiment que vous avez quand quelque chose de mauvais va vous arriver ?»« Mais vous l'ignorez pour garder la tête froide ?»« Ouais. »« C'était une de ces situations. »« Mais J'avais besoin de fric. »« J'avais besoin d'un travail. » L'université en ville, c'est cher, surtout dans la vingtaine. Uber Eats tous les soirs et divers abonnements comme Netflix et Spotify, ainsi que les besoins de base nécessitant du cash. Alors naturellement, j'ai cherché des boulots à temps partiel pour remplir mes week-ends et mes soirées. En matière de recherche d'emploi, j'étais assez paresseux, donc euh, le job chez Starbucks est sorti de nulle part. Je le cherchais même pas. Je postulais pour un job dans le magasin de musique du coin quand il a attiré mon attention quelqu'un pour travailler tard le soir, et la nuit en semaine, et le samedi. La description du poste ne disait pas grand chose, juste des détails sur le salaire de base et un paragraphe complet consacré à la famille Starbucks. En lisant en diagonale, j'ai cliqué sur le bouton postuler maintenant et j'ai envoyé mon CV par mail. Deux heures. Il a fallu deux heures pour recevoir une réponse me proposant un entretien vidéo le lendemain, et un job garanti si je le ratais pas. L'entretien vidéo s'est bien passé à ma grande surprise la femme qui la menait agissait plus comme une amie, me demandant quels étaient mes films et séries préférées, puis entrant dans les détails sur les siens. Ça ressemblait même pas à un entretien, plutôt comme une discussion, ce qui correspondait exactement à ce que disait le mail. La femme avait l'âge de ma mère, elle m'a offert du thé glacé avant de rire et de réaliser que nous étions en visio. Son chat est apparu à la moitié de l'appel, un gros chat qu'elle a pris et serré contre elle. Je savais pas quoi faire à part dire à plusieurs reprises « Oh !» et forcer un sourire encore plus grand. La femme, qui pour une raison quelconque ne s'est pas présentée, a terminé l'entretien avec une explication plus formelle et détaillée des règles et du règlement, qui est, je vous l'avoue, entrée par une oreille et sortie par l'autre. Je pense que j'étais trop excité par le job dans son ensemble. Il y a quelque chose de presque mythique à travailler chez Starbucks. J'ai vu des TikTok de serveurs pendant qu'ils traînaient dans les arrière salles Ça avait l'air fun en plus, des boissons gratuites. Je me suis dit que travailler dans la célèbre chaîne de café aurait au moins des avantages et des cadeaux. La femme m'a parlé pendant presque deux heures de certaines boissons, m'informant que je serais formé, puis passant aux choses à faire et à ne pas faire dans un environnement de travail. C'était un peu condescendant, mais je suppose qu'elle devait l'être pour rester professionnelle. J'ai décroché quand elle a commencé à parler d'une certaine querelle qu'ils avaient avec un autre magasin plus loin sur la route. La femme n'est pas entrée dans les détails, mais son expression s'est assombrie de manière significative lorsqu'elle s'est penchée vers son écran et a répété la phrase « Vous me comprenez ?» J'ai dû revenir en arrière et essayer de me rappeler ce qu'elle avait dit, mais j'étais hypnotisé par l'épée dorée en arrière-plan. Elle trônait sur le mur du fond dans toute sa splendeur. J'avais du mal à comprendre pourquoi une manager de Starbucks avait une épée accrochée à son mur. Inclinant la tête, la manager s'est raclée la gorge. « Vous m'avez entendu ?»« Je l'avais entendu. » en quelque sorte. En aucun cas, je devais visiter ou m'approcher du Starbucks de la deuxième rue. Si je le faisais, les conséquences seraient graves et je risquerais de perdre mon travail, voire pire. J'étais pas sûr de ce que signifiait « voire pire », mais vu la manière dont son expression est passée de « dame au chat sympa » à « employeur potentiel », je voulais pas poser de questions. « Euh, ouais, je ne peux pas m'approcher du magasin de la deuxième rue. » J'ai failli m'étouffer avec un verre d'eau que je sirotais lentement. Je mourais de chaud avec la chaleur intense que l'on vivait en ce moment. J'avais pris l'habitude de boire au moins verres par jour. « C'est une vraie ?» j'ai demandé en désignant l'épée derrière elle. Je sais qu'on est censé maintenir une certaine façade professionnelle pendant les entretiens. Mais je voulais vraiment savoir si cette vieille chose était vraie. Ça me rendait fou. Les questions se bousculaient dans ma tête. Comment elle l'avait eue Est-ce qu'elle était à elle Est-ce qu'elle l'a posée ici pour une certaine esthétique et du feng shui, ou il y avait autre chose à son expression, elle semblait surprise. En tournant brusquement la tête, sa stricte queue de cheval grise touchant l'écran, elle hocha la tête avant de se tourner à nouveau vers moi, sans regarder son regard descendant vers ce que je présumais être un script qu'elle lisait, ou peut-être parcourait-elle mon CV imprimé. Je voulais lui poser plus de questions sur l'éléphant dans la pièce, mais elle semblait satisfaite de répondre à ma question par un hochement de tête. Elle m'a posé d'autres questions, principalement sur mon éthique de travail et si jamais travailler en équipe et de manière indépendante si j'avais des besoins spéciaux et, étrangement, si j'avais déjà tenu une arme à feu. Ça, ça a sonné comme une alarme dans ma tête. Avec l'épée dorée pendue au mur de cette femme d'une quarantaine d'années, je commençais vraiment à me poser des questions sur la nature exacte de ce que je ferais dans ce travail. Servir du café, évidemment, mais ça nécessite a priori aucune formation militaire. Alors, je savais pas quoi répondre. Elle a semblé faire marche arrière. « Oh, c'est en cas de cambriolage. » Mais son expression est restée stoïque. Comme si elle parlait sur le ton de la plaisanterie, mais sans plaisanter.
2: « C'est rare. Cependant, c'est une précaution
0: que nous devons prendre. » Choisissant ses mots avec soin, elle a joint ses mains devant son visage, posant son menton sur ses doigts.
2: « Nos employés reçoivent une formation de base au maniement des armes à feu, dans le cas où, un jour, nous pourrions faire face à une situation difficile. Maintenant, je ne dis pas que c'est inévitable, mais en raison de certains comportements au fil des ans, il est bien sûr préférable d'être prudent plutôt que désolé. » Ah,
0: j'ai essayé de sourire. « Non, j'ai pas... » J'ai marqué une pause, espérant que mon incapacité à manier une arme à feu ne gâcherait pas mes chances. « Mais je peux apprendre. » À ce stade, je me demandais pourquoi je prendrais de mon temps pour apprendre à tirer avec une arme à feu que je n'utiliserai probablement jamais. À ma grande surprise, cependant, le sourire de la femme s'est éclairci et elle a baissé les yeux sur ce qu'elle écrivait.
2: « Bien sûr, je suis très heureuse de l'entendre. » Nous aimons les employés qui font de leur mieux pour apprendre et s'épanouir dans notre environnement de travail. »
0: Elle s'arrêta et tapa quelque chose sur son ordinateur portable avant de poser son regard sur moi. «
2: Je vous inscris pour des leçons le vendredi matin, ça vous
0: va ?» Avant que je puisse répondre, parce que je commençais sérieusement à me demander pourquoi elle était si obsédée par l'idée de me former, à utiliser une putain d'arme à feu, elle se mit à acquiescer toute seule. «
2: Je vais mettre Jimmy en charge de vous. » « « Je pense qu'il travaille le vendredi, donc votre accueil et votre intégration pourront être complétés le matin.
0: » Elle s'est perdue dans sa propre conversation murmurée à elle-même avant de s'éclaircir la gorge. Sa présence tout entière me mettait mal à l'aise. La dame avait été plus gentille au téléphone. Et plutôt pendant l'entretien, quand elle m'interrogeait sur mon personnage préféré de la Reine des Neiges.
2: « D'accord.
0: » L'intervieweuse rassembla ses papiers, me serions à travers la caméra.
2: « Vous pouvez commencer demain, disons... 5h30 » Je ne serai pas là au début, en raison de certaines obligations. Cependant, j'ai quatre employés à la réception. Je suis sûr qu'ils vous réserveront un accueil chaleureux.
0: (rire) J'ai remarqué quelque chose qui tressaillait sur ses lèvres. C'était presque comme si elle essayait de se retenir de rire. Ce qui était puéril du point de vue où c'était moi le plus jeune. Elle était censée établir une sorte de standard. Et pourtant, pour une raison quelconque, elle semblait plus encline à me taquiner sur les amitiés au travail et apparemment sur la proximité avec mes collègues. J'étais pas idiot, je savais ce qu'était l'amitié au travail. Ce n'est pas réel, parce que vous êtes tous là pour faire un travail, pas pour nouer des amitiés pour la vie. J'ai hâte de les rencontrer, dis-je alors qu'elle éclata d'un rire qui me tordit les entrailles.
2: Absolument. L'équipe est très soudée, donc ne le prenez pas personnellement s'ils sont initialement prudents. Je suis sûre que vous deviendrez tous de grands amis. Arnaud est un amour. Tandis qu'Anna peut sembler distante au début, mais... Elle se réchauffera une fois que vous la connaîtrez mieux. Jimmy, en revanche, sera votre guide pendant l'orientation. Il vaut donc mieux rester près de lui. En fait, il est recommandé de l'observer pendant vos premières heures car il est notre meilleur employé. Franchement, je suis impatiente que vous les rencontriez. Ce sont des gens formidables.
0: À la manière dont elle décrivait les autres employés, je m'attendais à des personnages de dessins animé quand je franchirai la porte. D'accord, j'y serai. Je commençais à regretter d'avoir postulé. Elle a terminé l'appel avec un sourire radieux et son chat idiot marchant sur le clavier, ce qui l'a fait pousser un cri d'horreur. J'ai fermé mon ordi portable, les joues en feu. Alors, est-ce que je pouvais vraiment dire que ça s'était bien passé alors que la responsable avait passé les cinq dernières minutes à insinuer que mes collègues de travail allaient me détester Merde. Je voulais pas y aller. J'ai jeté ma candidature et effacé son numéro de mon téléphone. Mais le lendemain matin... Je me suis rapidement rendu compte, grâce à ma précieuse dose de caféine matinale, que j'avais besoin d'argent. Alors peu importe à quel point je voulais pas y aller, je devais y aller. Alors j'y suis allé, en essayant de pas y penser. Il était 5h34 quand je suis entré dans la lueur familière du célèbre magasin. Non sans avoir été arrêté au milieu d'une foule par une fille portant des ray roses vifs et un air renfrogné.
3: « Tu travailles là-bas
0: » Elle m'a dit, en pointant du doigt le magasin. « J'ai haussé les épaules. » Je suppose. Elle a reniflé, enlevant ses ray et me fixant avec un sourire méprisant.
3: Bonne chance pour ton enterrement.
0: Normalement, dans des situations où des inconnus me disent des choses bizarres dans la rue, je ris simplement. Mais ça, ça semblait personnel. Quoi La fille n'a rien dit avant de se retourner et de s'éloigner, ou plutôt de courir. Bon, c'était bizarre. Après cette rencontre, Je pesais le pour et le contre de prendre ce travail. Les avantages seraient bien sûr l'argent, mais aussi quelque chose pour occuper mon esprit en dehors des cours. Et les inconvénients seraient d'être coincé avec des collègues insupportables et une responsable qui incarnait le non-professionnalisme. Le magasin était assez vide quand je suis passé à travers les portes automatiques, savourant le ventilateur qui soufflait de l'air glacé sur mon visage. Une étudiante aux cheveux noirs avait le dos tourné vers moi, nettoyant les tables. Mais j'ai remarqué qu'elle se raidissait quand j'ai fait un pas en avant. Elle s'est redressée comme un chat passant en mode territorial, avant de se détendre et de lever deux doigts. Le magasin était vide, donc j'avais aucune idée à qui elle faisait signe. Ce n'était pas un salut pour moi. J'avais aucune idée de ce que c'était. J'étais à mi-chemin du comptoir quand un gars a surgi de nulle part, en train d'essuyer une tasse avec un torchon. La première chose que j'ai remarquée, c'était ses cheveux, d'un rouge vif. En contraste avec sa peau pâle, ce gars se démarquait certainement dans une foule. Il avait mon âge, ou peut-être un peu plus âgé, la vingtaine, avec un large sourire et pas grand-chose d'autre, vêtu d'une chemise à manches courtes et d'un tablier Starbucks par-dessus. Je m'attendais à des excentriques dignes d'un dessin animé et je suis tombé sur un type ordinaire. Je je me plaignais pas. Au départ, je pensais que ce gars était juste un autre étudiant sportif. Mais en regardant de plus près, la gentillesse dans ses yeux n'était pas sincère, et son sourire était forcé. Gardant une attitude professionnelle, il m'a regardé avec un sourire se penchant sur le comptoir. Mais ses yeux continuaient de se diriger vers la porte, comme s'il attendait quelqu'un en particulier. « Toi ?» Il a pointé son doigt vers moi, le traînant jusqu'à la porte, balayant ses cheveux de son visage avec sa main. Le gars sautillait sur la pointe de ses pieds. Il pouvait pas rester en place, comme un enfant hyperactif. « Tu es mat, le nouveau que je suis censé former. » J'ai acquiescé, offrant un salut nerveux. « Jimmy ?» Se présenta-t-il, bien que visiblement distrait son regard passant constamment vers la porte. Son apparence était assez amicale, mais très factice. C'était le même sourire que je présumais qu'il offrait aux clients qui complimentaient son apparence. Salut, Matt. Au lieu de tendre la main pour que je la serre, il croisa les bras sur sa poitrine. Jimmy inclina la tête, m'examinant avant que ses lèvres ne se transforment en un large sourire. On commence Jimmy entama la visite, me montrant le magasin lui-même, puis l'arrière-boutique, la réserve, la salle du personnel et, bizarrement, une porte en bois qu'il désigna comme étant la porte du breuvage. J'avais aucune idée de ce que cela signifiait, mais je pris mentalement note de l'éviter. Les arrières-salles du magasin ressemblaient à un labyrinthe. L'endroit était couvert de moisissures, de peintures écaillées sur les portes et de vieux carreaux de sol usés. Jimmy parlait beaucoup trop vite, comme s'il essayait intentionnellement de me confondre. Alors que je luttais avec mon tablier, il se retourna sur ses talons, un sourcil levé. Tes cheveux sont trop longs, tu dois les attacher.
1: Tu peux m'observer ce soir, mais ne me gêne pas. On a deux pauses de 20 minutes, et pendant celle-ci, nous sommes contractuellement obligés d'aller au magasin de la deuxième rue et de lancer des œufs sur leur vitre. Oh, et la fille que tu viens de rencontrer qui n'a pas dit un mot. C'est Asma, tu t'habitueras à elle.
0: Son sourire atteignait un niveau de fausseté que je pensais pas possible. Tu me suis Quoi j'ai réussi à articuler alors que Jimmy me mena dans un long couloir sinueux qui plongeait dans diverses pièces, des ascenseurs hors service et l'escalier le plus effrayant que j'avais jamais vu menant dans l'obscurité totale. Je tentais encore de comprendre ses propos. Jimmy se retourna avec une moue. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il hocha la tête en direction d'une blonde qui passait, qui me fit un sourire et tapa dans la main de Jimmy avant de disparaître par une porte. « Vous lancez des oeufs sur le magasin en bas de la rue ?» Les lèvres du gars tressaillirent en amorçant un sourire. Il se retourna, accélérant le pas. «
1: Ah, euh, j'ai
0: dit ça ouais, Évidemment, je plaisantais. Hein. » Je le suivis en trébuchant, heurtant un jeune homme aux cheveux foncés qui portait un plateau de cupcakes. Lui et Jimmy semblaient échanger des mots sans parler avant que Jimmy ne me présente l'inconnu. D'une manière ou d'une autre, je réussis à comprendre leur conversation télépathique à travers les mouvements des yeux et les sourires tendus. Ils ne parlaient pas de moi. « C'est Arnaud. » dit Jimmy poussant les portes pour retourner à la boutique principale. Il prit la commande d'un client, conservant ce sourire idiot. « Si t'as besoin d'aide pour faire
1: ces boissons TikTok ennuyeuses qui prennent une éternité à préparer et qui ont probablement enfreint
0: plusieurs règles de la Convention de Genève ?» Il me donna un petit coup en préparant une boisson, ses mains sachant où tout se trouvait, préparant et servant un latte en quelques minutes. « Eh bien, Arnaud est ton homme.
1: Il gère notre page de réseaux sociaux et il connaît déjà la prochaine grande tendance. »
0: Je commençais lentement à m'adapter à ce travail, et mes collègues semblaient plutôt sympas. Jimmy m'aida effectivement tout au long de la soirée, parlant de sa vie personnelle et de son enfance, tout en nettoyant les tables et en conversant avec les autres. Il m'intégrait toujours dans leurs discussion, pour que je me sente pas exclu. Je finis par trier les cookies et créer des étiquettes de prix avec Aurora, la blonde pétillante qui avait tapé dans la main de Jimmy plus tôt. Elle me parla comme si nous avions été les meilleurs amis pendant des années, et cette partie de son charme me fit l'adorer instantanément. Elle était petite pour son âge, mais une vraie teigne quand il s'agissait de son langage tranchant. Je ne pensais pas qu'une petite chose comme elle puisse jurer comme un marin, mais c'était mignon. Jimmy et Aurora avaient une sorte de relation fraternelle. Bien qu'à chaque fois que je croisais le regard de Arnaud, ils souriaient. Il semblait que tout le monde savait qu'ils avaient une relation, sauf eux. Je m'amusais réellement avec les autres, hochant la tête au rythme de la radio tout en servant un groupe d'enfants. Lorsque Jimmy, qui était à côté de moi sembla soudainement se raidir. Son sourire rieur se transforma en quelque chose d'autre. Je n'avais jamais vu une expression changer aussi rapidement. Mais il n'était pas le seul. Aurora, qui nettoyait les tables et riait des blagues de Jimmy, s'est redressée, ses yeux se tournant vers la porte. Arnaud a levé la tête de la machine à café qu'il était en train de moudre. En suivant leur regard, je me suis retrouvé face à face avec la gérante qui m'avait recruté. Mais contrairement à la nuit précédente, elle ne souriait pas. La femme a déposé son sac près de la porte avant de marcher vers le comptoir. Jimmy s'est penché, son expression était inquiète. « Tout va bien ?» Ses yeux, tout comme son ton, s'étaient nettement assombris. Tous mes collègues avaient retiré leur masque, leur façade de sourire et d'yeux brillants. Et maintenant, je voyais une lueur de ce qu'il cachait. Ce que Jimmy avait cherché toute la soirée, jetant des regards furtifs à la porte. J'ai regardé son regard suivre la gérante qui faisait les cent pas, mâchonnant ses ongles.
2: « Où est-ce qu'il est
0: ?» Ses lèvres étaient tordues. Elle a contourné le comptoir pour se servir un café. «
2: Vous allez leur rendre visite tout de suite, et régler ça une bonne fois pour toutes. »
0: Sa voix ressemblait à celle d'une mère parlant à ses enfants. Elle leur était autoritaire, avec des yeux perçants. « Vous avez compris ?» La femme a hoché la tête vers Jimmy. « Tu peux y aller. » Ses yeux ont trouvé les miens. « Prends le nouveau, il doit être initié. » Enfin, elle s'est tournée vers Asma, qui se tenait silencieusement dans un coin. «
2: Toi aussi. » « « J'ai besoin de cerveau et Jimmy n'est que du muscle. Garde-le sur ses gardes, jeune dame.
0: » Avec une pointe de sarcasme dans sa voix, Jimmy a laissé échapper un bref. « Merci. » Puis a pris une tasse à café et une veste. Rapidement, il a griffonné quelques mots sur le côté de la tasse, avant de la placer dans un sac qu'il a posé devant moi. En attrapant son manteau à l'arrière, il l'a enfilé par-dessus son tablier vert Starbucks, créant un contraste frappant avec sa veste en jean bleu. Avec sa tignasse de boucle rousses. Ce gars n'allait en aucun cas passer inaperçu comme il le pensait. On va gérer la conversation, a-t-il dit précipitamment, visiblement excité. Jimmy semblait guider les autres dans leur expression, sa confiance et son esprit les poussant à s'éclairer, adoptant de larges sourires. Il a fourré ses mains dans ses poches. Tout ce que tu as à faire, c'est de leur donner ça. D'accord C'est une bonne idée. Arnaud s'est interrompu sur ce qu'il allait dire, baissant la tête lorsque Jimmy lui a lancé un regard noir. Je pense que c'est une
2: idée parfaite.
0: « La gérante m'a fait un grand sourire.
2: »« C'est la meilleure façon de vraiment t'intégrer dans notre famille.
0: » J'ai pris la tasse à café avec hésitation. « C'est quoi ?»« C'est un cadeau !» a dit Jimmy, se dirigeant vers la porte à grandes enjambées. Il était tout à fait perceptible que ce type vibrait littéralement d'une énergie que je n'avais jamais connue. C'était presque maniaque. « Je veux leur faire savoir que nous les apprécions. »« Tu vois, de rival à rival. » Arnaud s'est interposé devant lui en sortant. « Fais attention !» a-t-il dit dans un murmure bas. Aurora la rejoint, mais elle ne parlait pas, sa main gauche tirant sur la ceinture de son jean.
1: Baisse la tête quand tu rentres, parce qu'ils t'attendront, et ils s'attendront à une riposte.
0: Relax, c'est Lauriane, on sortait ensemble. Le regard de Jimmy a croisé le mien pendant un instant, avant que son sourire ne s'agrandisse. Eh bien, on a assez d'eux, n'est-ce pas Il a attrapé mon bras, m'entraînant avec lui. Asma était déjà partie. Je pouvais voir sa silhouette s'éloigner dans la rue, se fondant dans l'ombre. Lorsque nous avons frappé l'air frais de la nuit et que Jimmy a accéléré son allure dans une marche rapide, les yeux fixés vers l'avant, la mâchoire serrée, j'ai pensé que je devais intervenir. Si ce gars était sérieux à propos de vandaliser un Starbucks rival, et en plus de ça, poussé par sa gérante, alors je devais dire quelque chose. L'idée de finir en prison pour une querelle puérile avec un magasin rival me donnait la nausée. J'ai demandé...  « « Alors, qu'est-ce qui se passe ?» me propulsant dans une demi-course pour le suivre. Le mec avait des jambes anormalement longues. Il était déjà à mi-chemin du trottoir, alors que je n'avais fait que deux pas. « Tu ne prends pas ça un peu trop au sérieux ?» Jimmy n'y répondit pas, se contentant de remarquer que le ciel était rempli d'étoiles. Hey, « Hé, Asma, attends-nous » Entrer dans le Starbucks de la deuxième rue, c'était comme entrer dans un palais. Je comprenais pourquoi ce type était des rivaux. L'endroit était une énorme structure à trois étages, Un bâtiment en verre composé d'un Starbucks au rez-de-chaussée, d'une bibliothèque et d'un appartement privé. Je me retrouvais hypnotisé par les lumières scintillantes sur la porte. La petite fontaine d'eau à travers de grandes fenêtres montrant une devanture encore plus grande avec des tables en bois somptueux et des fauteuils inclinables. Le magasin était en train de fermer. Quand nous nous sommes arrêtés devant la porte, il y avait un panneau qui disait clairement « fermé à l'avant. Malgré tout, Asma s'effrayait un chemin à travers, suivi par Jimmy, qui me tira avec lui. Deux employés travaillaient, un mec aux cheveux blonds courts, lavant les sols, et une fille debout au comptoir, passant en revue la caisse. Dès que nous sommes entrés, le mec qui nettoyait a cessé de passer la serpillière de gauche à droite, ses doigts se resserrant visiblement autour du manche. « Salut !» Avec l'un de ses meilleurs faux sourires, Jimmy leva les bras en signe de reddition. « Nous venons du Starbucks un peu plus loin, en bas de la rue. On vient en paix, ne vous inquiétez pas. » Il me désigna du doigt. Euh, « Pouvons-nous parler à votre directeur Il fit un pas, sa lèvre tressaillant, les yeux brillants, ce qui provoqua un remous dans l'air. La fille au comptoir cessa de feuilleter une liasse de billets dans sa main et la posa délicatement, et le mec se retourna pour nous faire face, les yeux méfiants. Alors que Jimmy faisait un autre pas en avant, ses mouvements ressemblaient à une danse, et je remarquais qu'il s'amusait à les taquiner. Ses yeux étincelaient d'une joie enfantine, qui était inattendue pour une personne de la vingtaine. « Vous aimeriez goûter notre dernière recette de café ?» « « C'est comme siroter un soleil liquide !» Il brossa nonchalamment son jean et je m'attendais presque à ce qu'il sorte un œuf. Mais... » Jimmy fit un autre pas et Asma se plaça derrière le garçon blond, son expression neutre. « Vous l'avez déjà goûté, n'est-ce pas ?» La fille derrière le comptoir arrêta enfin de compter l'argent, posant délicatement une liasse dans la caisse avant de se pencher en avant, un sourire amusé se dessinant sur ses lèvres.
4: Jimmy « Jimmy Je ne pensais pas te voir ici si
1: tôt
0: !»« Loriane. Les lèvres de Jimmy se courbèrent. « Crois-moi, je ne veux pas être là.
1: Mais bon, ce sont les ordres de la patronne. »
0: Elle inclina la tête, ses yeux le dévorant du regard. La fille posant son poing sur son menton. Elle l'examinait comme un morceau de viande.
4: <rire> « Et tu lui obéis
0: ?» Son sourire s'élargit et je vis sa main brosser à nouveau le devant de son tablier.
4: « Comme un gentil chien-chien.
0: »« tu, tu la connais ?» J'ai dit à voix basse, serrant ma tasse de café dans ma main. « Lauriane ?» Jimmy se tourna vers moi.
1: « Oh ouais, on était les Roméo et Juliette de la rivalité des cafés, à l'époque où on était tous les deux débutants. Et notre magasin m'a kidnappé en dernier recours. Pour maintenir la paix, euh, je suis resté.
0: » Il haussa les épaules.
1: « C'est ce qu'on me dit, en tout cas.
0: » La légende de Starbucks devenait sombre. Ces types devaient plaisanter. Je fis un pas en arrière, impatient de me diriger vers la porte et de m'éloigner autant que possible de ce qui, j'en étais presque sûr. Elle être beaucoup de lancers d'eux et plusieurs arrestations. Tu as travaillé ici J'arrivais pas à croire que ma bouche continuait à bouger, à former des mots alors que je reculais lentement, avant que Jimmy ne m'attrape par le bras. Apparemment. Il me répondit, me ramenant à ses côtés. Pourquoi tu ne leur donnerais pas leur cadeau Merde. Je déballais le sac et sortis la tasse, acquiesçais et m'avançais lentement vers le comptoir pour la poser devant elle. Lauriane fronça les sourcils avant de la prendre. Son regard allant sur le côté.
4: Allez-vous faire foutre les sangsus de la deuxième rue
0: Merde, je ferais mieux de partir. Je pense pas que ce soit le travail pour moi. La dernière partie de mes mots explosa dans ma tête quand quelque chose frappa mes oreilles, une force physique me mettant à genoux. Au début, je savais pas ce que c'était. On aurait dit qu'une bombe nucléaire avait explosé. Lorsque le bourdonnement dans ma tête s'apaisa, je réalisais que ma tête était enfouie dans mes genoux, mes mains serrées sur mes oreilles. Mais quand j'ai essayé d'écouter au-delà du sifflement aigu incessant dans mon crâne, je les entendis l'un après l'autre. Des coups de feu. Le bruit de chaque balle résonnait dans mon crâne. C'était un vol, j'ai pensé, étourdi. Nous étions en train d'être braqués. Non, c'était la deuxième rue qui était braquée. Quand je levais la tête pour essayer de trouver Jimmy et Asma pour voir s'ils si allaient bien, je m'attendais à les voir se cacher comme moi. Jimmy, sous la table, étouffant ses cris dans sa main. Et Asma le tirant calmement en sécurité. Mais c'est pas ce que j'ai vu. Au lieu de ça, je devais sûrement rêver. Jimmy n'avait pas bougé de sa place. Et parfaitement fondu dans sa main, il y avait un pistolet. Un pistolet qu'il tenait comme un pro, ses mains enveloppant la crosse, l'index caressant la détente. Sa trajectoire était directement entre les yeux de Lauriane. Jimmy n'avait pas été celui qui avait tiré. En fait, Asma non plus, qui se tenait toujours raide derrière le garçon blond. C'était une fille derrière le comptoir qui était sortie de nulle part, brandissant le genre d'âme que je m'attendais à voir dans les films. J'ai remarqué que par sa posture, Jim avait peut-être fait un pas à gauche, puis à droite pour éviter d'être touché. Mais la façon dont son comportement était totalement et complètement détendu me donnait des frissons. « Le marché est annulé, Lauriane. Tu joues avec nous, alors on joue avec toi. » Il abaissa légèrement son arme, ses yeux s'assombrissant. « Où est Ren Il est venu ici pour toi, alors Il est où ?» Lauriane semblait remarquablement calme, Elle commença à lever les mains, ses lèvres formant les mots « je sais pas de quoi vous parlez » avant de s'arrêter, son corps devenant mou. Il m'a fallu un moment pour réaliser que Jimmy avait tiré, suivi d'un autre tir, tous deux atterrissant juste entre ses yeux. Quand Lauriane a touché le sol, tout mon monde autour de moi explosa. Jimmy me tira au sol, se pressant à l'arrière d'une table, se retournant et éliminant le serveur qui avait failli me tirer une balle dans la figure. Ils étaient cinq, tous de bons tireurs. Trop bons. Asma a facilement éliminé une blonde et une brune avec son propre magnum. Suivi d'un chauve qui s'est écrasé à travers le comptoir, qui s'est effondré sous lui. Jimmy est tombé dans une fusillade maniaque avec un gars qui ne voulait pas abandonner. Et après plusieurs tentatives, rechargeant et essayant de le finir depuis le sol, mon collègue s'est fatigué et s'est levé, a laissé tomber son arme et a sauté par-dessus le comptoir. Je savais pas quoi regarder. Asma qui détruisait leur machine à café, ou Jimmy qui brisait la nuque du garçon d'un simple tour de ses doigts avant de lui arracher les yeux. Il a traîné le cadavre par-dessus ses genoux, grattant ses dents sur la chair pâle du cou du garçon, ses yeux clignotants. Je dirais pas qu'ils ont changé de couleur, mais il y avait quelque chose d'inhumain en eux, une certaine teinte autour de son iris. Oh. Il repoussa le cadavre, sautant en l'air. Ça pue Alors qu'il marchait à travers le verre brisé et les flaques rouges sur le sol, Mon collègue attrapa une tasse, la vida, puis la recracha. « C'est la pire chose que j'ai jamais goûtée. » Asma se plaça devant lui, tendant son arme au garçon. «
4: Quand un membre de n'importe quel clan est tué sans raison, il y a un déséquilibre et le café est contaminé. Il faut rétablir l'équilibre avant que cela ne dégénère. »
0: Asma me jeta ensuite un regard en coin avant de lancer un regard entendu à Jimmy. «
4: Ne la laisse pas nous gêner. »«
0: Ok, capitaine. Bon, Matt, tu prends un échantillon.
1: On va trouver l'hôtel. » Quelque chose de glacial coula le long de mon dos. «
0: Quoi »« Détends-toi, c'est plus amusant qu'il n'y paraît. Prends les échantillons. » Je fonctionnais à l'adrénaline, faisant exactement ce qu'il disait. « J'ai attrapé deux tasses de café. Et maintenant, on rentre à la maison, c'est ça ?» Il essuya assez lèvres avec un son de dégoût. « Tu rigoles Non, mec. On va chercher un café qui n'est pas contaminé. » Asma élimina deux gardes à l'arrière, avant de nous guider tous les deux à travers une lourde porte métallique qui menait à des tunnels. Les tunnels éclairés à la bougie. « Vous venez de tuer plusieurs personnes ?» J'ai enfin réussi à articuler, suivant les deux plus profondément dans l'obscurité. « À cause d'un café ?» Je ne pus résister à un rire nerveux qui se transforma en un sanglot. « Vous venez de tuer sept serveurs à cause d'un putain de café ?» Je me retrouvais à reculer par moments, cherchant un moyen de sortir, une sortie loin de ce putain de cauchemar. Jimmy se tourna vers moi. La lueur dans ses yeux reflétait dans la lumière des bougies. Oh, « S'il te plaît !» sa voix résonna dans le tunnel comme un ricanement. « Tu penses vraiment que c'est seulement à propos du café ?» Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire jusqu'à ce que nous arrivions au bout du tunnel, qui plongeait dans une alcôve nous menant à une grande salle ressemblant à une grotte. Dégué dans son arme, Jimmy scruta l'obscurité. « Il y a quelqu'un ici ?» Le silence nous répondit, et je me retrouvais paralysé sur place. Je savais pas sur quoi poser les yeux en premier. La sirène de Starbucks de 3 mètres de haut qui nous surplombait, éclairée par des bougies oranges vacillantes, ou l'ancienne piscine remplie à ras-bord. Quand j'ai fait un pas en avant, mon pied a enfoncé quelque chose de mou. Et j'ai fait l'erreur de regarder en bas. Des corps. Je supposais que c'était le breuvage. Je me suis senti reculer, mais les bras chaleureux d'Asma me guidaient loin de la chair en décomposition et des têtes décapitées empoisonnées, d'une manière que je pourrais presque qualifier de rituel. Il y avait des corps partout, tous en position fœtale ou morts dans une posture de prière. Jimmy s'accroupit devant un gars portant encore son tablier Starbucks. Ses yeux avaient été proprement arrachés de son crâne. L'expression de Jimmy était magnifiquement sombre à la lumière des bougies.
1: « Putain, mec
0: » murmura-t-il.
1: « On
4: dirait qu'ils t'en eu.
0: Ça explique comment ils ont mis la main sur notre recette. » Asma sortit son pistolet et désactiva la sécurité. Les yeux de la jeune fille étaient soudain tristes, sa lèvre tremblante. J'avais du mal à croire qu'une fille, qui avait éliminé trois serveurs à bout portant, puisse pleurer. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit Qu'est-ce que vous foutez ici ?» Jimmy se redressa. Asma se plaça derrière lui et j'ai remarqué que c'est maintenant son pistolet tremblaient. Elle leva le bras, le pointant vers l'arrière de sa tête. Jimmy ne réagit pas, m'envoyant seulement un sourire malsain. « C'était à nous autrefois. Jusqu'à ce que d'autres magasins ouvrent et que ça devienne un véritable bordel. » Jimmy soupira, se balançant d'un talon à l'autre. Le doigt d'asma sur la gâchette suivait ses mouvements. « Nous avions un traité de paix !» Il hocha la tête vers sa collègue. « La deuxième rue a toujours été obsédée par
1: ce mélange particulier que nous avons et que les autres magasins n'ont pas. » Ses lèvres se courbèrent. « Ils sont avides et ils pensaient pouvoir nous baiser. »« D'abord, ils ont pris notre dernier manager. »« Il était comme un père pour nous. »« Ils l'ont découpé et ils nous ont envoyé sa tête. » Il fit un geste vers son ami. « Puis, ils ont pris reine. Ils ont attiré cette merde sur eux-mêmes.
0: » Alors qu'il parlait, Jimmy s'agenouilla et ferma les yeux, inclinant la tête devant la sirène. « T'es prête ?»« Toujours !» J'ai hurlé, plaquant ma main sur ma bouche quand cette fois, Asma tira sur Jimmy à bout portant à l'arrière de la tête. Quand son corps s'effondra au sol, quelque chose en moi se brisa en deux et je ne pus soudainement plus respirer. Je pensais que les deux jouaient à une sorte de jeu malsain avant de voir une flaque noire indubitable s'étaler sur l'hôtel. Dans le flou de la lumière des bougies oranges, c'était presque une vue hypnotique. « Chut !» Asma m'envoya un regard agacé avant de ramasser son corps dans ses bras. «
4: Rends-toi utile et prends un seau »
0: dit-elle, trébuchant vers la piscine. Je la regardais, mon cœur montant dans ma gorge. «
4: Tu ne m'as pas entendu Prends un seau et commence à le remplir !»
0: Asma désigna un grand tuyau rouillé qui surplombait la piscine un filet d'eau brunâtre s'écoulant dans la piscine. Alors que je commençais à avancer, Asma secoua la tête.
4: « Pas encore,
0: » me dit-elle, avant de soulever le corps de Jimmy et de le jeter dans l'obscurité. J'entendis le bruit de l'eau, mais je ne vis même pas son corps toucher la surface. Une partie de moi voulait comprendre ce qu'elle faisait, mais j'ai fait ce qu'on m'a demandé, avec des mains tremblantes, prenant un saut et me dirigeant vers le bord de la piscine. Asma siffla à nouveau.
4: « Je t'ai dit pas encore,
0: » Avant que je puisse parler, elle posa un doigt sur ses lèvres. «
4: Fais-le, maintenant. »«
0: L'eau de la piscine ?» Elle leva un sourcil. «
4: Tu penses vraiment que c'est de l'eau ?»
0: Avant que je puisse articuler une sorte de réponse, je fus interrompu par ce qui ressemblait à un tremblement de terre soudain. Le sol gronda sous nos pieds, alors que j'hésitais avant de lâcher le seau dans l'eau et d'en écoper autant que je le pouvais. Je compris rapidement que ce n'était pas de l'eau. C'était épais, avec la consistance du sang, de couleur brun café, et pourtant collant et chaud comme du sang. Au-dessus de nous, le tuyau semblait prendre vie. Un tout nouveau flux de solutions brunâtres descendant en cascade. Je ne pensais pas aux morceaux de chair flottant à la surface, aux têtes en décomposition que je voyais flotter, ou au fait que je trempais mes mains dans le sang. Café et sang. Mon estomac tentait de projeter mon déjeuner, mais je le ravale. J'en profitais, remplissant trois seaux, avant qu'Anna ne me saisisse par les épaules et ne me tire en arrière. Je ne réalisais pas que je sanglotais jusqu'à ce qu'elle me tende un mouchoir. Toujours sous le choc, j'essayais de remplir un autre seau avant qu'elle ne me tire du bord de la piscine.
4: « Tu peux arrêter maintenant, nous en avons assez. »« Mais quoi
0: Assez de quoi ?» Je reculais quand la surface de la piscine ondula. Je sais pas ce que je m'attendais à voir en sortir. Des cadavres Des têtes décapitées Pas de Jimmy, couvert de cette merde brunade que j'avais mis dans le ruisseau. Quand il émergea, j'ai failli lui lancer un seau à la tête. Malgré qu'il soit couvert de café et de sang, sa peau était étrangement sans défaut. Le mec était aussi vraiment nu, ce qui aurait dû être un problème mineur par rapport à ce que je voyais. C'est-à-dire une véritable résurrection devant une statue de 3 mètres de la sirène de Starbucks. Ce qui était complètement normal. Mais je sentis quand même mes joues rougir. Jimmy passa une main dans ses boucles trempées qui couvraient ses yeux. Les secouant, comme un chien avant de se hisser hors de l'eau. Je ne pus m'empêcher de remarquer qu'il n'avait pas de blessure par balle. C'était comme si son corps était complètement neuf. J'observais sa peau anormalement grise, comme de la chair morte, avant de détourner le regard. « On l'a fait » halta-t-il, se couvrant immédiatement. Une fois sorti de la piscine, il s'agenouilla sur le sol, aspirant de grandes bouffées d'air avant de réaliser son état. « Merde, je n'ai pas bien réfléchi. »« Moi, si. » Asma fouilla dans le sac à dos qu'elle avait apporté, sortit une chemise et un jean. Il les yeux et lui lança le paquet. Mais un léger sourire se dessinait sur ses lèvres.
4: « Oui, je pense qu'on a réussi à les apaiser.
0: »« Génial !» Jimmy sourit, s'habillant rapidement. Il suça le bout de ses doigts. « Hum !» Il hocha la tête vers Asma. « Ça a un bien meilleur goût !» Il lui fit signe, et à mon dégoût, la fille lécha délicatement ses doigts et acaissa avec son propre sourire.
4: « Sale goût de fleur
0: de cerisier !» Ses yeux se posèrent sur moi, Et je vis cette lueur inhumaine dans son regard, qui était très présente avant sa résurrection dans une piscine de café. Sa lèvre se tordit. Je voyais encore le café, ou le sang, couler en grosses gouttes le long de ses et de sa joue. « On le fait ?» Jimmy se tourna vers Asma. « Je veux dire, tant qu'on est là, non On peut initier le petit nouveau ?» Immédiatement, je sus de quoi il parlait. Je reculais, mais il me suivit, se rapprochant de plus en plus jusqu'à ce que son souffle soit sur mon visage et que je sois sur le point de basculer. Je sentis quelque chose dans ses yeux, quelque chose que je ne m'attendais pas d'un homme qui savait exactement ce qu'il faisait. De l'envie. Un autre pas en arrière et je tomberais dans ce que je supposais être une piscine pleine de cadavres en décomposition et de café régénérant. Pas maintenant, murmura Asma. Et Jimmy s'arrêta net, faisant un pas en arrière. casse pied, marmonna marmonna-t-il. Mais il recula, me permettant de m'éloigner de la piscine.
4: Plus tard, il est secoué. On pourra le faire demain matin.
0: À ma surprise. Il n'y avait pas de policiers sur les lieux à la deuxième rue. Parce qu'il n'y avait pas de scène de crime. Le magasin était revenu à la normale et je n'avais pas l'énergie de me poser des questions. Quand nous sommes rentrés, Aurora m'a enlacé dans un câlin dont j'ai essayé de me dégager le plus rapidement possible. Désireux de me barrer de cet endroit. Mais je devais finir mon service. J'avais vu un homme ressuscité par le café dans un putain de sanctuaire Starbucks. Et pourtant, il fallait que je continue à préparer des boissons jusqu'à la fin de mon service. Il était presque l'heure de fermer, quand les portes se sont ouvertes, et je me suis retrouvé face à face avec la fille d'avant, celle qui portait des ray en rose. Elle ne dit rien, mais la lame de son couteau et mon ventre me dit tout ce que je devais savoir. Avec un regard entendu lorsqu'elle retira ses Ray-Ban, elle glissa quelque chose dans ma main avant de partir, et je le remis au manager, qui l'ouvrit, éclata d'un rire, puis le jeta à la poubelle. « Tu travailles pour des psychopathes ?» Réussi, à articuler, me plaçant devant Jimmy pendant qu'il pointait. « D'ailleurs, tu n'es pas... »« T'es pas mort, putain ?» Jimmy ne leva pas les yeux de ton téléphone. « Ouais, c'est compliqué. » Sa lèvre se tordit. « Tu
1: sauras tout demain, pendant ton initiation.
0: »« Mais... tu travailles pour ces gens ?» Je baissais la voix. « Et tu ne cherches pas à t'échapper ?» Je fis un signe en direction de Arnaud et Aurora qui étaient près de la porte, tous deux absorbés dans leur conversation. « Aucun de vous ?» Jimmy fronça les sourcils et je saisis le premier signe d'agacement. Je n'avais vu ce mec que souriant, alors le voir froncer les sourcils était tout un changement. « Je suis désolé, tu, tu crois que j'ai le choix Moi, j'ai le choix Tu penses vraiment que je
1: me lève chaque matin en voulant faire toute cette merde ?» Il se rapprocha son souffle dans mon oreille. « T'es venu ici de ton plein gré, pas moi. En fait, je me souviens même pas être venu ici. Mon entretien, mon premier jour, rien. Je me souviens même pas de mon passage à la deuxième rue. » Il me lança une serviette avant que je
0: puisse articuler des mots. « Termine de ranger, ok On se voit demain pour l'initiation. » Il y avait quelque chose de cruel dans son sourire, comme s'il attendait ce que mon initiation allait me réserver. Je ne pus m'en empêcher. Quand tout le monde fut parti et que je fus chargé de fermer, Je sortis le mot jeté à la poubelle et lisais. « Vous, tas de merde, venez de déclarer la guerre. Ne dormez que d'un œil. Lauriane, bisous. » Je me suis coupé le doigt avec un couteau ce matin. Quand je l'ai sucé et pris un pansement, j'ai goûté du café. Je suis rentré chez moi et j'ai vomi du café. Je pisse du café. Je me suis douché huit fois et je sens toujours ce putain de café. Quelqu'un sait comment on utilise une arme à feu
1: Bonsoir Bonsoir Indigo, comment ça va Ça va et étouillable. Ouais, ça va, ça va nickel. C'est pas comme si ça faisait trois
0: fois que je te posais la question quoi
1: Oui, bon, petit problème <rire> technique, ça arrive, <rire> ça arrive parfois. Hein. C'est les joies du montage. Exactement. Alors, épisode
0: 48, c'est ça Épisode 48, la chasse. Épisode un peu spécial, comme on dit. <rire> comment on est venu Eh oui, un épisode avec une seule histoire. Ouais. Comme euh, le trou dans le sol. Ouais, finalement. Épisode 42.
1: C'est ça. Et on avait eu vachement de, de bons retours sur, euh, sur euh, ce concept d'une seule et longue histoire. On s'est dit, bah, why not, quoi pourquoi pas, le, pourquoi pas le refaire On met ça. Et donc, euh, Starbucks War, quoi. C'est beau. Ouais. <rire> Qui a été enregistré en live encore. Ah ouais, ouais, ouais. Qui a nécessité plein de voix. Il y avait Kat, Lily, Arkane 75, Chaton One et Vanille. Et attention, 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 attention. Vanille qui est ici présente ce soir, bonsoir Vanille Et le Bonsoir Vanille Bonsoir
0: <rire>
1: Bonsoir à tous Comment vas-tu Ça va et vous Impeccable Bah nickel, C'est plaisir de t'avoir là euh, ce soir sachant que ça fait quand même pas mal d'épisodes où on ta voix, tu euh, commences à popper euh, un peu dans, dans beaucoup de nos épisodes C'est vrai Et puis t'étais toujours pas venu euh, en, en, en fin d'épisode histoire de, de savoir un peu ce que tu fais avec nous euh, dans le label, tout ça tout ça, de, de te présenter quoi
3: c'est vrai, effectivement. Je suis là ce soir.
1: Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de, de ton podcast, du coup, et de, et de ce que tu fais dans le label hein
3: Alors, mon podcast, c'est Creepy. Euh, c'est un podcast où je parle de tueurs, tueuses en série, paranormales et mystères en tout genre, seuls ou avec des invités parfois, très souvent en ce moment d'ailleurs, j'explore les, les affaires les plus euh, tordues du monde et des époques, voilà. Wow. <rire> voilà et c'est tout sinon j'ai, j'ai tout podcasts podcast aussi mais ils sont pas dans le label bah. enfin si il y en a un qui est dans le label et enfin,
1: eh ben attends et eh ben si tu veux on va, on va commencer par euh, celui qui est pas dans le label tiens vas-y euh,
3: donc il s'appelle Small Biz et euh, c'est un podcast où j'interview des indépendants et des indépendantes, des créateurs et des créatrices qui ont un Small Biz enfin qui, qui, qui vivent de leur euh, métier, oh my god ça voulait rien dire vivent de si, son si, métier, si, c'est le très... minimum quand même ouais. euh, non mais qui vivent de leur activité voilà c'est ça que je voulais dire et euh, voilà donc j'ai pu interviewer euh, plein de gens euh, de... qui ont des parcours différents, euh, des podcasteurs euh...
0: des, des gens de grande qualité d'ailleurs des gens de grande qualité et puis il Yop <rire> <rire> pardon
3: <rire> oui il fallait que je comble une semaine donc il euh, n'y a, 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 pers-
1: a personne <rire> cette semaine là
3: voilà, mais sinon, ouais, ça va de, des illustrateurs, euh, des animateurs,
0: euh, 3D, 2D, euh. donc voilà. Excellent Trop bien Ça sort quand C'est, c'est quoi le, la, la fréquence la
3: Ça sort euh, tous les lundis, toutes les deux semaines.
1: Et est-ce qu'on peut avoir genre un spoiler du prochain invité
0: Mark Zuckerberg
3: C'est une, une fille qui fait des, euh, des, des impressions sur t shirts assez euh, stylaxe très drôle je
0: n'en dirai pas plus Mark Zuckerberg
1: excellent et eh bien allez écouter Small B si vous voulez en savoir plus yes oh. et t'as un troisième podcast qui a été lancé très récemment et là qu'on fait en, qu'on fait en duo et il s'appelle Sous Côté est-ce que tu veux, tu veux le, le présenter ou euh... alors vas-y c'est
3: la première fois qu'on en parle là sur... C'est officiel, C'est officiel, okay. Wow, quelle question. Alors en fait, c'est un podcast qu'on enregistre en live tous les mercredis soirs à 21h ou presque sur la chaîne de Je suis Yop, sur Twitch. Abonnez-vous. On fait un React de, de thread euh, sur Reddit. Euh, Reddit, pour les boomers, c'est une plateforme en ligne de, fo... de forums. Voilà, et euh, les gens, euh, nous on focus sur les gens qui racontent, enfin euh, on focus, non c'est faux, on fait plein de, de threads différents, mais euh, là on, on, on parle de gens qui, qui nous lâchent des confessions anonymes, euh, euh, on les juge au, au tribunal des trous de balle, donc pour savoir s'ils sont trous de balle ou pas dans la situation qu'ils décrivent. Alors c'est pas mes mots, hein, c'est vraiment c'est la terminologie c'est vrai, euh, de Reddit. C'est, hein, officiel, excusez... c'est officiel. Non mais bah oui, mmh. excusez-moi quand même, je suis une femme sérieuse. Et donc voilà, donc, tout, toutes les semaines on fait ça et puis, euh, et puis on s'amuse bien, c'est très drôle. Donc n'hésitez pas à passer euh, un soir si jamais ça vous dit.
1: Ouais, et puis c'est pareil, ça sort tous les mercredis matin en podcast. Et j'ai trouvé un super subreddit où il y en a qui racontent leur vengeance. Oh et c'est trop trop bien. Donc euh, je pense que ce sera, oh, wow. sera au prochain live.
3: Ouais, oh là là, j'ai hâte.
1: Sous-Côté, c'est un podcast euh, marrant. Qui change de tout ce qu'on fait euh, d'habitude, ouais. Ça fait du bien aussi de, de, d'avoir des, des retours de gens qui disent Ah bah, bah, vous nous avez fait marrer et tout. Je, je trouve ça trop stylé. Ça, ça change d'exercice. Ça mérite beaucoup d'étoiles, quoi. Ça mérite beaucoup ouais. d'étoiles sur Apple Podcast.
3: D'ailleurs, a, je sais pas si tu as vu, mais on a eu un trois étoiles. Ouais. et on a eu excellent. Elle nous a dit Excellent, trois étoiles. Oh,
1: vivement, la <rire> vivement la suite,
3: vivement la suite,
1: trois <rire> étoiles. <rire> Et euh, <rire> voilà, je, cro- je crois que ça fait à peu près euh, le tour. Est-ce qu'on a d'autres actus dans le label euh, Indigo tant qu'on y est là
0: Hop, Bonjour, c'est le Indigo du montage. Euh, si vous entendez ma voix, c'est parce qu'on a oublié de préciser quelque chose pendant l'enregistrement. Sous Côté, si vous voulez le trouver sur les plateformes, euh, ça s'écrit Sous, S-O-U-S, euh, un petit tiret, et Côté, euh, Q-U-O-T-E. Voilà, jeu de mots par rapport aux quotes quoi, sur, sur Reddit, les citations, finalement. Sous, sous-quoté est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'on devrait l'appeler comme ça Je ne sais pas. Bref, si vous voulez le trouver, euh, vous écrivez ça dans vos plateformes de podcast préférées ou, tout simplement, les liens seront dans la description. Vous connaissez maintenant. Donc, foncez, écoutez, abonnez-vous, évidemment, si vous voulez entendre le prochain euh, subreddit sur euh, les revanches. Et, euh, et si vous pensez que ce podcast est excellent... Euh, mettez, euh, mettez plus d'étoiles que, que 3. Allez des bisous <rire> C'est reparti
3: Ah oh J'ai d'oublier, un, j'ai un autre podcast. Quoi Ah oui Mais exclusivement sur Patreon. Excusez-moi, oh. hein, excusez-moi de vous interrompre. Euh, Mais oui. J'ai oublié. J'ai le, j'ai le crosscast oh. avec Dan. <rire> bah Dan, t'es là <rire> Un petit peu mal de. En fait, c'est, 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 c'est Creepy avec ces Creepy Story de Dan que vous connaissez peut-être. C'est un mix de nos deux podcasts et, euh, et je peux pas vous en dire plus. enfin C'est, c'est exceptionnel, c'est amazing, c'est, c'est payant. <rire> c'est sur Patreon. <rire> et ça sort tous les premiers du mois normalement. Donc là, euh, le deuxième épisode devrait sortir.
1: Très bientôt Ouh. Oh, Trop bien Mais comment tu fais pour être aussi productive
0: Donne-nous ton secret
3: Je suis morte à l'intérieur
0: <rire> Excuse-moi, vous êtes Mylène Farmer <rire> 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 Rendez-vous de l'étrange Ah mais oui C'en est où, a C'est vrai, c'est vrai euh, Rendez-vous de
1: l'étrange c'est, euh, Ça sort de son hibernation Un revenant Alors, à l'heure où vous écouterez cet épisode Il y aura déjà un nouveau, euh, un nouveau épisode sur, euh, sur Patreon hmm. ouais. Et prochain épisode public donc enregistré en live sur euh, ma chaîne ce sera le 1er mars euh, à 21h30 avec Vanny et Fred Van Long donc ça va être super stylé oui oh, ouais. et euh, après euh, on en podcast comme d'hab quoi donc 1er mars notez bien cette date abonnez-vous excellent et puis après on repart sur une fois par mois euh, comme d'hab quoi c'est la
0: reprise et eh bien le rendez-vous est noté et oui il y a un autre podcast dont on n'a pas parlé Yop, euh, qui est dans le label et
1: effectivement il, euh, il était en pause lui aussi
0: euh, il y a
1: pendant quelques mois et c'est le 3 minutes challenge qui a repris donc pour rappel euh, ça se fait avec euh, on le fait avec Dan et euh, Clégo et donc en chaque début de mois on donne un, un thème et vous avez 3 euh, semaines pour envoyer une petite pastille sonore un petit podcast finalement euh, de 3 minutes ou moins pour répondre à ce thème là puis ensuite c'est diffusé euh, c'est diffusé sur les ondes des antipodes comme on dit
3: j'ai jamais participé
1: et ben Mais euh, c'est l'occasion c'est l'occasion de participer Vanille ah ouais. c'est
3: quoi le thème vous avez
0: le droit de le dire
1: Imaginez ce
0: qui se passerait dans votre vie si vous gagniez au loto.
1: Je suis sûr, Vanille, tu as déjà des plans en plus. Il serait super rapide à faire, ce podcast.
0: Mais écoutez, je
3: vais participer, vous savez
0: quoi Allez <rire> Voilà, vous m'avez provoqué, maintenant. J'allais récolter. Il s'est passé quelque chose, récemment,
1: Yop. Ben, on l'a un peu introduit lors de la dernière outro.
0: On l'a carrément introduit <rire> dans, dans la outro. C'est... Euh... <rire> On a passé le cap des 2000 abonnés euh, sur Insta, des 2000 followers ouais. sur, euh, sur Instagram. Donc, on a fait un jeu concours et on a fait gagner la gourde Patreon.
1: La célèbre gourde Patreon,
0: euh, voilà, elle va bientôt être <rire> dans les mains de... d'un Adados, finalement. D'un Adados, ouais. bien sûr, bien sûr. Oh là là, on va lui préparer un petit colis euh, digne de ce nom.
1: Je tiens à signaler, d'ailleurs, que euh, tu as fait des super stories, d'ailleurs, pour, euh,
0: <rire> pour l'annoncer. <rire> Oh, c'était dégueulasse.
1: <rire> il y a aussi ton système là pour euh, de tirage au sort. Ouais. était complètement fou avec des... Euh, on dirait que tu as créé un, un logiciel où, avec des boutons où tu des trucs, euh, euh, il ouais. y a des flammes et tout, des feux d'artifice, et puis ça dit qui c'est qui a gagné.
0: Bah, en vrai, euh, c'était une macro Excel. Donc il y avait vraiment des boutons avec euh, un truc euh, qui prend un commentaire, enfin euh, un commentaire et un pseudo aléatoirement, quoi. Et ouais, bah fallait bien ça, tu vois. Bah minimum, minimum. Au moins qu'il est un, un, qu'on conserve le côté aléatoire parce que ah bah là on est complètement aucun euh... intérêt.
1: ah bah oui bah oui c'est, c'était c'est c'était
0: assez coolos. <rire> Et du coup, qui
1: c'est qui a gagné cette gourde Patreon
0: C'était euh, le pseudo allez allez n'allez pas le harceler parce que vous êtes jaloux euh, les haters. Euh, je sais que on n'avait qu'une gourde. On pouvait ouais. pas faire autrement. <rire> Son pseudo c'est euh, bon on peut le dire c'est Matt c'est Matt. Qui, euh, qui, a, qui a un peu hacké le jeu en participant avec ses, ses 14 comptes Instagram. Ça devrait être interdit, ça, mais bon, que voulez-vous
1: Eh <rire> bien, félicitations, euh, félicitations, Matt et euh, bah, obs- Bravo. plus connu euh, Bravo. sous le nom d'ailleurs dans la commune euh, d'Obscuroustache finalement. C'est vrai ça. Donc euh, félicitations et euh, bah, je crois que c'est un Indigo qui va se charger euh, de l'envoi oui. du colis.
0: On va faire un super paquet.
1: Du coup, ça peut prendre quelques semaines, quelques mois. Hein. <rire>
0: non, 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 ça va partir vite. Ça va partir, ça arrive lourd, lourd, lourd. Je ferai le, je ferai le, le boxing. C'est comme le unboxing. En live vois, sur Twitch. Dans l'autre sens. En live sur Twitch. Ah bah oui, <rire> mardi prochain. Donc mardi prochain. À l'occasion. Bon, qui, qui, on a plein de personnes à remercier.
1: Comme tu as, tu as fait les, les derniers patrons euh, la dernière fois. Je pense que je vais le faire quand même. Allez. Allez, merci. Prix. Merci à Alice, Allison, Hello, Artis, CC. Isolt, Eck, Drinky, Costina, Kala, Louise, Foctopus, Léonie,
0: Stefia, Christophe, Anna et Nicole. Merci à vous. Merci beaucoup, bienvenue dans la crème de la crème de l'élite.
1: Et puis, euh, <rire> vous avez beaucoup de choses à écouter, donc j'espère que euh, j'espère que votre découverte euh, se passe bien. Avec, et On a dépassé les 50 quick on doit être à 51-52 là.
0: Comme ça, c'est beau hein, quand même, c'est, c'est beau. Ça fait du contenu.
1: On, on doit avoir euh, 9, 9, 8 ou 9. What the fuck, what the fuck, ouais, ouais. Ah, ouais. Et, puis, et puis voilà quoi. Les unplugged aussi qui commence à arriver. Un unplug qui arrive prochainement, d'ailleurs.
0: Un autre prochainement qui arrive. Ouais. Plus, euh... Euh, com- 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 euh... comment on dit en français, comment on avait appelé ça les Backstories, là, les backs tu sais, comment on avait, ouais, les Backstories. c'est ça, exactement, les Backstories. ouais, ouais, ouais. Je sais pas pourquoi je voulais leur donner un autre nom en tête, j'avais oublié. Mais voilà. c'est ça. Oh, les backstories, ça aussi, ça, c'est, c'est bien, bien chant, ouais. Donc vous avez des heures et des heures d'enjaillement, donc euh, merci à vous. Merci. <rire> <rire> merci.
1: <rire> Est-ce que tant qu'on est euh, dans, dans la commu, euh, ça fait longtemps qu'on en a fait un tour des commentaires. On en a eu plein, 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 ah, plein, ouais. dernièrement. On va peut-être pas tous les lire. On va, on va en garder pour d'autres
0: épisodes quand même, je pense. Euh, mais on en a eu un long qui était rigolo. <rire> si, si. Non mais on dit tout le temps qu'on a la meilleure commu du monde. Et je m'en vais vous le prouver. <rire> <rire> Alors, un grand merci à JK number one qui nous a mis un commentaire 5 étoiles. Rien que ça. Waouh. Qui s'appelle le champion incontesté des podcasts d'horreur. Petit fantôme qui tire la langue. Désolé Vanille.
3: Ah, mais moi, c'est pas un podcast horreur. Hein. Moi, bah c'est oui. un podcast. Euh... C'est la vérité, c'est du
0: vrai crime. Voilà, mmh. bah oui. Bah Donc, oui, euh... en fait, parce qu'en fait, c'est pour ça voilà. bah oui. mmh. Mmh. <rire> Alors, <rire> préparez-vous. Donc, euh, GK number one nous dit fan de podcast horrifiques, cessez votre errance sur les plateformes. Je pense que ça va devenir notre nouvelle bio. Hein. Ouais, c'est vrai. <rire> Fans de podcasts horrifiques, cessez votre errance sur les plateformes, vous avez trouvé votre paradis infernal. Éteignez la lumière, remontez la couette jusqu'au menton et plongez tête la première en frémissant dans ces petits chefs dœuvre surnaturels. Des histoires terrifiantes et surprenantes de créativité, des musiques lancinantes et immersives à souhait, des phobies exploitées avec justesse. Bref, tout ce qu'il faut pour égayer vos soirées. <rire> Citrouille! <rire> La blague marche bof à l'oral, mais. Au et citrouille, ou comme moi, vos longs trajets en voiture, surtout de nuit sur de longues routes de campagne. Indigo, yop, juste merci à vous trois. Oui, je compte le rire d'Indigo comme une personne à part entière. <rire> et à vos super comparses pour ces heures d'écoute et de réécoute d'histoires très stylax, ainsi que ces lives d'anthologie plutôt champmax, avec la commu élue meilleure commu du monde. Bah voilà PS, mention spéciale pour les épisodes 15 et l'incroyable histoire de la chaîne cachée et 38. 38, c'était à la DS mutilée. Il est maintenant temps de trouver le sommeil, mais avant, vous reprendrez bien une petite histoire. Oh là là
1: Et la transition est parfaite.
0: Ah ouais
1: <rire> Et avant de passer à l'histoire, on va juste remercier euh, Vanille, encore une fois, et euh, Lily, qui nous ont accompagnés pour cette histoire. Voilà.
0: Merci Merci, <rire> Merci.
1: Et bonsoir, c'est Yop du montage, Euh, le montage d'après. Ouais, parce qu'en fait, on intervient tous les deux à différentes étapes dans le process de montage. Mais c'est pas pour ça, c'est pas pour vous dire ça que j'interromps votre programme. J'interviens parce qu'on est complètement parti en live tous les trois et on n'a pas du tout suivi nos notes et on a oublié le plus important avant de se quitter. Et le plus important, c'est de remercier l'autrice qui nous a envoyé l'histoire que vous vous apprêtez à écouter. Cette histoire s'appelle donc La Chasse et elle a été écrite par Sophia Humbert. On va mettre tous ces liens dans la description si vous voulez en savoir plus sur son activité et si vous voulez vous procurer ses nouvelles. On met aussi le lien vers son podcast qu'elle co-anime et qui s'appelle On a supprimé les rushs. Comme vous pouvez l'imaginer, ça parle de cinéma. Donc voilà, cette fois, je crois que j'ai tout dit. Je vous laisse avec son histoire. Merci encore Sophia et la bonne écoute à tous
0: Bonne écoute bonne écoute. Salut. À bientôt
1: Du plus loin qu'elle s'en souvienne, elle avait toujours aimé les histoires de vampires. Il y avait quelque chose de fascinant dans l'idée de l'immortalité. Surtout quand tout en vous vous rappelait votre mortalité. Claudia ne se souvenait plus trop comment cela avait commencé à l'obséder. Peut-être à la mort de sa mère. Elle avait alors 15 ans, l'âge pour débuter une vie sexuelle. Mais pas encore pour voter ni pour vivre toute seule. Quand sa mère était morte, le monde avait basculé. Claudia avait alors réalisé que sa mère n'était pas seulement le centre de son monde, mais également ses fondations. Pourtant, elle n'avait jamais considéré sa mère comme quelqu'un de bien, comme une bonne mère. Sa mère était malade. Une maladie du sang l'affectait, tandis qu'un autre mal gangrénait son esprit. Claudia n'avait jamais vraiment prêté attention à ce que sa mère pouvait lui raconter. Elle la croyait folle, comme tout le monde. Ses histoires d'immortalité, de Dieu du sang, de jeunesse éternelle, ça semblait n'avoir de sens. Ça semblait être une façon de fuir la réalité. Mais à présent, la jeune fille comprenait parfaitement. Parce que elle aussi était obsédée par ces histoires de vampires. Sa mère était affectée. Et sans doute lui avait-elle transmis le mal dans les veines. Mais contrairement à sa mère, Claudia ne finirait pas à l'asile, ne crèverait pas bêtement. Elle s'était enfuie des familles d'accueil. Elle avait rejoint les oiseaux de la nuit, les créatures hantant l'obscurité des ruelles de la capitale. L'adolescente longeait les murs, évitant les figures d'autorité. Elle errait parmi les mendiants, les gitans, les marginaux, les squatteurs, les sans-abri. Parmi eux, elle se sentait presque chez elle, ils ne la jugeaient pas. Ils n'exigeaient rien d'elle, et certains parmi eux croyaient aussi à l'existence des éternels. Claudia ne leur parlait jamais vraiment de sa mère, ni de son obsession. Elle se contentait d'évoquer sa mort et les familles d'accueil. Cela leur suffisait pour l'accueillir, la protéger, la nourrir, lui offrir un toit. Ils formaient un clan bien plus généreux que ce que le système pouvait lui offrir. Mais Claudia avait besoin de plus que cela. Elle cherchait les immortels dans les ombres caressantes de la nuit. Sa quête l'amena dans des boîtes de nuit, dans des bars, dans des salles de concert, partout où la vie nocturne fourmillait. Cherchant les prédateurs. Parce qu'un vampire se devait de chasser dans ces endroits-là, estimait-elle. Claudia observait la faune, la jeunesse s'amusait. Elle avait leur rage, elle aurait pu être l'un d'eux, sur la piste de danse. Elle aurait pu rire comme ses filles, draguer et boire jusqu'à en oublier sa vie. S'abandonner dans les bras de l'un de ses beaux garçons. Diable que la lumière des stroboscopes les rendait beaux ces jeunes gens. Diable comme elle enviait leur innocence, leur ignorance des horreurs de la vie. Claudia assistait à leur parade amoureuse sur la piste de danse, enviait ses corps évoluant avec volupté. Elle aurait aimé être eux, être à leur place, leur centre des regards, l'objet de ses caresses, de cette douceur, embrasser ses lèvres offertes, carmin, si rouge, incandescente comme la vie, vibrante. Mais la jeune fille n'était pas là pour ça. Elle cherchait parmi eux le chasseur, celui qui n'était pas là pour danser, mais pour trouver sa proie, son repas. Sans qu'elle sache pourquoi, quand elle le vit, elle sut ce qu'il était. Il fallait que ce soit un homme, évidemment. Dans sa caboche d'adolescente, à peine sortie de l'enfance, c'était forcément eux les prédateurs. Il avait la peau pâle et de grands yeux bleus. Bien sûr qu'ils étaient grands, beaux et fascinants à ses yeux. N'étaient-ce pas les portes de l'âme Le reflet de son absence, en l'occurrence. Il avait l'air hors du temps. C'est cela qui la marqua en premier lieu. Comme s'il n'était pas vraiment de cette époque-là. Comme s'il n'appartenait pas vraiment à ces lieux. Elle l'observa fascinée. Il évoluait au milieu de la faune nocturne comme s'il la survolait. Comme s'il ne lui appartenait pas vraiment. Les filles, tout particulièrement, lui tournaient autour. Comme des mouches autour du miel. Claudia non plus ne pouvait pas détacher ses yeux de lui. Qui aurait pu Il était d'une beauté troublante, comme toutes les créatures de la nuit, et son caractère surnaturel luisait dans ses yeux. Claudia se sentait l'âme d'une chasseresse, de la belle et indomptable déesse Diane. Elle avait tout sur elle dans son sac à dos, un peu lourd sur ses épaules, tout ce dont avait besoin la van Helsing des temps modernes. Lorsque le beau mâle s'échappa de la boîte de nuit avec une innocente jeune femme à ses bras, Claudia les suivit sans un bruit, sans un murmure. Elle était une frêle créature après tout. Le prédateur ne pourrait voir en elle une menace, et elle comptait bien là-dessus. Un sourire presque carnassier illumina ses lèvres fines, qui s'écartèrent pour laisser apparaître ses quenotes. La délicate enfant, dont la beauté avait à peine été émoussée par sa vie de squat en foyer, de tunnel à cavine habitée, épousait les formes de la nuit, frôlait les murs, esquivait les flaques de lumière jetées par des lampadaires, ne décrochant ses yeux de sa proie. Dans ses veines coulait le même feu incandescent qui avait consumé sa mère, brûlé son âme, névrosé son esprit jusqu'à le tordre, le vicier. Mais elle était plus forte. Elle avait trouvé un éternel, et elle briserait la malédiction. Elle ne mourrait pas folle. Elle ne verrait pas ses propres veines asséchées. L'adolescente se précipita à la suite du couple qu'elle suivait dans un immeuble, se glissant dans un hall bien trop illuminé pour ses yeux pâles et vite blessés. Ils s'enfoncèrent dans une cage de verre et de métal, lui laissant le loisir de ne pas les quitter des yeux pendant qu'elle les suivait dans l'escalier en colimaçon. La moquette rouge sous ses pieds étouffait le bruit de ses pas rapides. Elle se sentait presque volée, dotée d'une énergie folle. Ce soir, elle allait caresser le rêve de toute une vie, de deux générations, et sans doute plus. Elle ne finirait pas à l'hôpital comme sa mère. Elle aurait la vie devant elle, l'éternité. Elle aurait trouvé sa luciole, son vampire. Claudia parvint à la porte de l'appartement qu'ils avaient laissé claquer derrière eux, glissant un morceau de sa veste entre la clanche et le bois. La frêle jeune fille réussit à rouvrir l'épaisse et lourde porte tout en douceur, sans un bruit écoutant patiemment l'agitation entre l'éternel et sa proie mortelle.
4: « Qu'est-ce que tu veux boire
1: ?» demandait l'ignorante. Claudia sourit presque lorsqu'il répondit d'une voix glissante comme une seringue dans une veine qu'il ne buvait pas de vin. « Classique », pensa-t-elle. Claudia avait tout lu ce qu'on pouvait trouver au sujet des vampires. Et, bien sûr, le roman de Bram Stoker figurait en pole position de ses lectures. Mais ni Anne Rice. Ni Poppy Zedbright, ni même Stephen King n'étaient en reste. Elle ne put s'empêcher de se laisser aller à les écouter. Le vampire avait une voix si suave, si délicate, et sa proie semblait tout ignorer du danger. Hormis le fait qu'il était un vampire, il aurait pu être un violeur qu'elle invitait chez elle. Claudia secoua la tête. Heureusement pour la fille, elle était là. Patiente, elle l'était, car il s'écoula au moins une heure avant qu'il ne passe dans la chambre. Elle ne pourrait dire pourquoi ils perdaient autant de temps à discuter avant de passer aux choses sérieuses. Claudia sentait la fièvre impatiente la gagner. Mais finalement, la jeune proie attira le vampire à sa suite jusqu'à un lit qui émit un grincement quand ils se juchèrent dessus. Claudia, réfugiée dans un placard, les regarda passer. Elle avait eu largement le temps de se préparer. Le plus dur était de procéder en silence. Les chaînes font beaucoup de bruit, en dépit de toutes les précautions qu'on peut prendre. Aussi avait-elle choisi de les laisser pour le moment dans le sac. Telle une ombre, elle se glissa hors de sa cachette et s'approcha de la chambre où elle entendait les bruits de succion. L'immortel s'était enfin attaqué à son repas. Elle se plaça dans l'entrebâillement. Évidemment, le vampire avait la tête plongée dans l'entrejambe de la délicate ingénue. Sans doute avait-il déjà mordu l'artère fémorale. Il ne perdait vraiment pas de temps, le salaud. Claudia s'élança, et l'électrocuta. Le corps du vampire fut secoué un temps, puis s'effondra comme une masse. Sa proie ignorante du danger auquel elle venait d'échapper se relevait inquiète, puis surprise, puis furieuse. Claudia lui envoya à elle aussi une décharge. Ne l'avait-elle pas sauvée, elle aussi La jeune fille s'attela ensuite au plus gros du travail. Elle tira le corps du vampire, pour le disposer sur une chaise dans la cuisine. L'enchaîner s'avéra moins laborieux. Diable qu'il était lourd Elle parvint néanmoins à l'attacher solidement. Une fois qu'elle eut fini, elle souffla quelques secondes. Sa beauté pâle était frappante sous la lumière artificielle. Mais elle n'avait le luxe de l'admirer. Elle plaça un bol sur le sol, lui trancha les veines au niveau du poignet avant de planter une paille épaisse en métal dans la plaie. Elle fit de même avec l'autre poignet, afin que le sang s'écoule librement, même si sa chair de vampire essayait de se guérir. La tâche accomplie, elle put s'accorder un petit répit. Car la jeune fille dans la chambre pourrait se réveiller à tout instant, hurler, appeler à l'aide, il fallait la bâillonner et l'attacher, elle aussi. Claudia étant sympa, elle avait prévu une corde légère. Cela lui prit moins de temps que pour s'occuper du vampire. Une fois qu'elle eut fini, elle revint à la cuisine. Le vampire revenait doucement, mais sûrement à lui. Claudia le regarda droit dans les yeux. Elle n'avait pas peur de ses yeux hypnotiques, ni de sa capacité à l'envoûter. Elle avait bu de la verveine, mangé de l'ail. De plus, il n'avait pas de pouvoir sur elle. Parce qu'elle était comme sa mère, le lui avait toujours dit, spéciale, à moitié vampire elle aussi. Ce besoin de sang, une fois cerné, une fois connu, expliquait tout. Pourquoi la lumière du soleil la blessait Pourquoi elle s'était toujours sentie différente, anormale Pourquoi elle ne s'était jamais sentie nulle part à sa place Exceptée parmi les créatures étranges de la nuit, les marginaux. Elle était pareille que lui, enfin, presque, parce qu'elle était mortelle. De cela, elle en avait conscience. Elle vieillirait et mourrait comme sa mère. Sauf si elle consommait du sang de vampire, Voilà à quoi il lui servirait, avant qu'elle ne plante un pieu dans son cœur. Mais puisqu'il devait la nourrir avant de mourir, elle pouvait bien écouter ses dernières confessions. « Pourquoi » dit-il simplement. Claudia esquissa un sourire amusé. Il avait l'air hébété. Le bol commençait à être bien rempli. Elle ignorait la quantité exacte, mais il avait déjà perdu de sa superbe, et l'éclat de ses yeux s'était éteint. Elle savait que ce sang précieux lui accordait sa force et ses pouvoirs. Plus vite elle l'en privait, moins elle risquait de se rebiffer et de l'attaquer. À présent qu'elle en avait extrait une belle quantité, elle avait l'assurance qu'il ne pourrait se défaire de ses chaînes. Enfin, en théorie, elle resta prudente.
3: Pourquoi pas Pourquoi serait-ce pour vous seulement Pourquoi n'aurais-je pas droit, moi aussi, à un petit bout d'immortalité
1: Les yeux du vampire cherchaient une réponse. Il paraissait s'effacer doucement, mais sûrement à mesure que la faiblesse le prenait. Elle l'observait, sa pâleur mortelle se faisait de plus en plus présente, et ses veines, grosses et grasses, semblaient s'affadir, tandis que ses yeux se fermaient par intermittence, comme si ses paupières étaient trop lourdes. Prudemment, elle enleva un des bols et le remplaça par un vide. Après un dernier regard, la créature captive, Elle trempa ses lèvres dans le breuvage des dieux. Le sang qui rendait immortel. Elle aussi serait immortelle. «
0: Vous, vous allez me tuer ?»
1: La jeune fille reposa le bol doucement. Il était vide, et son appétit s'éveillait. Elle se lécha les lèvres, récupérant le précieux liquide vital. Le vampire avait perdu de sa superbe. De minute en minute, il s'étiolait. Lui, qui était si beau, si intemporel tout à l'heure, il avait l'air fatigué et vieux tout à coup. Ses cheveux, sous la lueur blafarde du plafonnier, paraissaient presque blancs, et la peau de son visage semblait fripée, comme si les années l'avaient rattrapé.
3: « Je suis désolée, vous avez suffisamment vécu. Moi aussi je dois vivre.
1: » Elle avait pitié de lui au fond. Il allait mourir pour qu'elle puisse vivre. Mais n'était-ce pas ce qu'il infligeait aux autres, leur prenant leur vie, alors qu'il vivait éternellement Claudia se pinça les lèvres. « Non. » Elle ne renoncerait pas si près du but. Elle ne le laisserait pas l'emporter. Elle avait été la plus intelligente, la plus forte. Elle allait pouvoir goûter, elle aussi, à l'éternité. Mère n'en avait pas eu l'occasion, ni la force. Mais elle lui avait parlé de cette soif, de ce que c'était, de boire le sang des autres, de cette vitalité en soi. Mère n'avait pas mentionné de ce que cela faisait aux autres en revanche. L'absence de sang, de vitalité. Ces marques du temps qui apparaissaient, cette peau laiteuse comme celle d'une vieille personne, d'un mort. Il avait l'air mourant, le vampire. Il avait perdu toutes les couleurs de la vie, il ressemblait à un spectre. Mais n'était-ce pas le juste retour des choses N'était-il pas un non-mort Ne sauve-t-elle pas des vies en agissant ainsi Les lèvres du vampire remuèrent encore un peu, mais il lui fut impossible d'entendre quoi que ce soit. Claudia s'approcha. Il paraissait si fragile ainsi, si faible, si livide. Sa tête blonde se pencha sur le côté. Sa main, réchauffée par le sang courant dans ses veines, se posa sur la joue glacée du vampire. Même la texture de sa peau avait changé, comme si, en s'enfuyant, le sang avait emporté non seulement l'apparence de la vie, mais également la fermeté de la chair.
3: « Je suis vraiment désolée.
1: » Car il était venu le temps d'en finir. Les bols remplis, elle allait pouvoir mettre le sang dans les thermos grâce à l'entonnoir. Ainsi, elle pourrait en préserver les nutriments. Tout boire d'un seul coup risquait de la rendre malade. Son corps n'y était pas encore habitué. Elle ne voulait pas tout gâcher. Ça avait été si long avant de le trouver. Avant d'arriver à les paralyser tous les deux. Elle n'avait pas trouvé tout de suite la solution du taser. C'était la première fois qu'elle parvenait à récupérer autant de sang à la fois. Elle voulait faire durer le plaisir. Cette fois-ci, Elle sentait que les choses allaient être différentes, qu'elle pourrait vraiment profiter de ce précieux liquide. Mais elle ne pouvait pas le laisser vivre. C'était un vampire après tout. Ce n'étaient pas des veines asséchées qui allaient le ralentir. Il trouverait de quoi se nourrir, regagner le sang perdu. Puis, il la retrouverait. Claudia n'était pas idiote. Elle savait ce qu'il lui restait à faire. Saisissant le pion en bois grossièrement taillé, elle le pressa contre sa poitrine. Il n'avait même pas l'air encore vivant. Mais c'est un vampire, il pouvait feindre la mort. Elle ne le laisserait pas tromper. Pas cette fois-ci. Prenant le maillet de l'autre main, elle visa, puis frappa le pieu jusqu'à ce qu'il s'enfonce dans la chair. Le peu de sang qu'il restait gicla, projetant quelques gouttes à peine sur son visage. Mais elle continua. L'homme n'urla même pas. Il gémit à peine. Et... Elle continua d'enfoncer le pieu jusqu'à être certaine d'avoir atteint le cœur, jusqu'à ce qu'il ne bouge plus du tout. Armée d'un petit sourire victorieux, Claudia alla à l'évier se laver de visage. Elle laissa les bols dans l'évier et fit même couler de l'eau, car le sang, c'est bien connu, s'attache. Puis elle plaça les bouteilles dans la glacière et s'en alla, sans un adieu, sans un au revoir. Son sourire s'élargit, lorsqu'elle laissa la porte claquer derrière elle. N'avait-elle pas sauvé une fille d'une mort certaine Elle s'était sauvée elle aussi, au passage, et avait enlevé un monstre de la terre. Sa mère serait fière d'elle. Claudia sautillait presque en descendant l'escalier, se glissant parmi les ombres de la nuit, qui l'habillait si bien.